0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidas al podcast de Ni Calladita Ni Bonita. Este es un podcast en donde buscamos pues, poder compartir las diversas vivencias que tenemos como mujeres con un enfoque feminista, obviamente. Yo soy Mariela Pruneda y hoy voy a estar platicando con Esmeralda Martínez, que es activista feminista y también es activista del movimiento LGBTQ+. Eh, pues yo la conocí por Instagram también, de que por su activismo, y pues la verdad me da bastante gusto que, que podamos estar platicando el día de hoy. O sea, a mí me encanta platicar con Esme, y estoy segura que a ustedes también les va a encantar de escucharla. Este Esme, no sé si te quieras presentar
1: tú. Sí, muchas gracias por hablar y por querer este, platicar conmigo, Mariela. Eh, como ya lo mencionaste, mi nombre es Esmeralda, soy feminista y activista de la comunidad LGBT. Eh, mi activismo es meramente cibernético por la pandemia hasta el momento, pero eh, pues donde estoy más fuerte es como que en Instagram. Entonces, cualquier cosa, ahí ando en Girl Gang Monterrey. Y pues otra vez, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de todo lo que tenemos que hablar sobre ambos movimientos.
0: sí. Sí, la verdad es que yo sé que es un tema como que cuando vamos empezando de que en el feminismo a veces no sabemos si son dos movimientos separados o si tienen algo que ver o qué onda, ¿no? Entonces, este, pues se me hace muy, muy cool que podamos resolver, este, pues las dudas que tengan claro y también escuchar este y compartir ya pues tu historia y cómo llegaste allí. Entonces, pues muchas gracias <ríe> y no sé si, este, podamos empezar. Este, con una pequeña así, introducción como a ambos movimientos, o sea, de que, qué es el feminismo, cuál es su objetivo, y qué busca la, el movimiento LGBT, etcétera. No sé si nos puedas dar así una pequeña introducción de cada uno.
1: Claro, el movimiento feminista eh, busca justamente esta liberación de la mujer, no se busca que seamos iguales a los hombres porque pues el hombre no es el estándar, simplemente buscamos que la mujer, todas las mujeres sean libres de ser quienes son eh, y pues obviamente destruir todo lo que viene siendo el patriarcado, el machismo, la misoginia y todo eso que nos oprime como mujeres. Mientras que el movimiento LGBT lo que busca son derechos humanos básicos para toda la comunidad, todas las personas, ya sean hombres, mujeres, personas no binarias, este, simplemente se está tratando de que justamente no se nos vea como personas enfermas o personas que estamos mal y que se nos acepten y respeten nuestros derechos humanos, mm -hmm. como cualquier otra persona que no sea parte de,
0: de, de la comunidad. sí ¿Y cómo fue ahora sí que tú llegaste a ser... Parte de ambos, o sea que, como, o sea, el primero en uno y luego en
1: otro, o qué onda? Eso es algo bastante, pues bastante chistoso, porque justamente como dices, a veces eh, cuando vamos empezando en, en los movimientos sociales, no encuentras en dónde está la línea tan marcada. Uh -huh. eh, yo primero me acerqué a la comunidad LGBT porque. Y no al movimiento, sino a la comunidad. que mi mejor amiga estaba teniendo como que muchas dudas sobre quién le gustaba, quién le atraía por allá de secundaria. Entonces yo tendría unos 12, 13 años cuando ya fue así como que empecé a aprender un poquito sobre la comunidad para justamente poder apoyar a mi amiga. Eh, y, y pues fue así como que empecé a aprender sobre esto. Ya en el movimiento yo creo que... Pues obviamente empecé como aliada, así de que, ay, sí, yo, la gran aliada de la comunidad, Jade. Este, porque pues, no me daba cuenta, a mí no te cuenta. Este, la heterosexualidad obligatoria está, uff, muy, muy difícil. Es muy difícil darte cuenta a veces, aunque todo es muy obvio, pero bueno. Eh, y ya recuerdo que como a los 14 fue así, como que no, es que a ti también te gustan las mujeres, es verdad, no te hagas. Um, y ya, ya fue así como que bueno lo empecé a procesar y ya a los 15 años fue cuando ya empecé como que más con, con el movimiento en informar a las personas en informarme yo y más o menos por ese tiempo también empecé a ver mucha gente feminista pero muy del lado estadounidense okay. muy, eh, un, un feminismo súper liberal obviamente
0: uh -huh. Emma eh, Watson
1: <risa> sí, Emma Watson y, y demás porque justamente eh, la mayor parte de la comunidad o la mayor parte de la información del movimiento LGBT está en inglés. No es tan fácil como el feminismo, que sí hay muchos libros en español y autoras y demás. No, no hay tanto, entonces yo leía muchísimo en inglés y así fue como fui a dar con eh, el lesbofeminismo primero, pero yo veía que ahí no entraba porque no nada más me gustan las mujeres. Eh, y ya fue cuando empecé a buscar eh, sobre el movimiento feminista, por allá de los 16 años más o menos, o ya había, eh, ya a punto de terminar yo prepa, eh, y, y ya, o sea, así fue como empecé, primero empecé en el movimiento LGBT, y luego ya me metí más a fondo al feminista, cosa que creo que es muy raro porque usualmente es al revés, ajá entras al feminista y luego llegas al tema de heterosexualidad obligatoria y dices, ups, uh -huh. <risa> ¿qué, ¿qué hago? <risa> ¿Si me gustan las mujeres, no, sí, y, y, pero no, conmigo fue completamente eh, diferente, al revés. Uh -huh. y, y yo empecé ahí como, como buena aliada y luego ya, este, pues me terminé dando cuenta que también yo formaba parte de...
0: <risa> Oye,
1: que... y ahorita dijiste
0: este, que primero empezaste como que en la comunidad y luego ya este, como más a fondo en el movimiento y para las personas que no sepan como que cuál sería la diferencia, o sea de, de lo que es la comunidad LGBT y el movimiento
1: Es un poco difícil también medir eso porque por el contexto social y, e histórico que hay eh, pero, por así decirlo, el, la comunidad es la persona que forme parte de la comunidad. O sea, tiene que ser gay, lesbiana, bisexual, trans, queer, cualquier otra etiqueta que entre dentro de lo no heterosexual. Uh -huh. Ni en las personas trans o fuera del binario. Y no necesariamente tienes que hacer activismo. Es, si lo comparamos en el feminismo, es cualquier mujer no feminista. Uh -huh. Es, es, esa es la comunidad LGBT, mientras que el movimiento ya son las personas que no necesariamente que tienen que ir a Pride, porque Pride o el, la marcha del orgullo ya se ha transformado más como en un gran anuncio publicitario para las marcas diciendo soy inclusivo, sí. pero <risa> sí, desafortunadamente eso es lo que ha pasado. Pero, ah, pero son esas personas que pasa alguna... Eh, emergencia dentro de la comunidad de que asesinaron a alguien o despidieron a alguien o hicieron algo y están ahí alzando la voz de uh -huh. que somos personas, que tenemos derechos, tenemos que tener acceso a ellos y, y haciendo estos cambios un poco más este, legales, por así decirlo o alzando la voz, no necesariamente nada más creando visibilidad diciendo si sí soy de la comunidad LGBT, sino también dando ese pasito extra eh, entonces más o menos esa es como la pequeña diferencia. Pero se tiene que ver mucho el contexto social e histórico. Porque, por ejemplo, en muchos países del de, Medio Oriente o de África, el simple hecho de decir soy lesbiana o soy bisexual o soy trans sí. ya es activismo 100% porque ahí hay, hay incluso penas de muerte, ¿no? Sí, ya. Yeah. Porque okay. se tiene que ver mucho eso. Entonces, no es como que tan delimitado. Eh, pero sí es como esta lucha por derechos ya cuando estás dentro del movimiento y no nada más ser parte de la ser
0: comunidad. parte. Ajá. Ok, ya, ya, entiendo. Entonces, pues bueno, primero entraste este, al movimiento LGBT y luego ya como, como feminista. Y ahorita que estabas diciendo también este, de la heterosexualidad obligatoria, que... Este, digo todo es probablemente para cuando estén escuchando esto si sean principiantes todavía no toquemos el tema, eso amerita otro podcast completamente. Este, pero este, ¿cómo, o sea, nos podrías también como explicar así de manera sencilla qué es esto de cuestionarnos nuestra heterosexualidad cuando vamos empezando también de que con el feminismo?
1: Uy. <risa> Ay, es que este es un tema tan complejo. Bueno, para empezar, la heterosexualidad obligatoria es así como que súper general. Creer que todas las personas son heterosexuales hasta que salen del closet, ¿no? O, o, así como súper, súper general.
0: Uh -huh.
1: eh, pero ya así como el cuestionártela, justamente es... Es que sí es muy complicado, especialmente cuando somos mujeres porque se nos ha hecho tener esta necesidad de aprobación masculina todo el tiempo, entonces incluso lesbianas y bisexuales y pansexuales seguimos teniendo como que esta necesidad de, de tener aprobación masculina, aunque no nada más nos gusten los hombres uh -huh. eh, o solamente nos gusten mujeres, pero lo que yo les puedo recomendar es que se cuestionen mucho el ¿me cae bien? ¿quiero ser como ella? ¿o me gusta? porque usualmente es lo que me he dado cuenta en, en muchos patrones es que nos cae muy 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 bien una persona así que, que siempre quieres estar al lado de ella porque te parece una eh, amiga increíble o una mujer magnífica y demás, y nada más es que te gusta, solo que no no puedes pensar o no puedes creer que te gusta una mujer porque se nos ha enseñado que nos tienen que gustar los hombres. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es como eh, lo más importante, el, el, realmente preguntarte si realmente te gusta muchísimo su compañía así como de amistad o si hay algo más, o si realmente tu sueño es... ...es ser ella... ...porque te parece así también... ...una mujer súper increíble... ...y magnífica y demás... Eh, ...cuando realmente el trasfondo es que... ...pues tú quieres estar con ella... no uh -huh. ...entonces eso es como que... ...lo más común que he visto... Eh, ...también si... ...si te piensas el típico de que... ...ay es que a mi pobre amiga le gusta... ...que está bien menso... ...si yo fuera su novio... ...la trataría súper bien... Una mujer heterosexual no piensa eso. No, sí. o sea, nada más piensa de que está bien menso el novio de mi amiga, no la sabe tratar bien y ya, pero no piensa él. Ay, si yo fuera su novio, yo la trataría súper bien, ¿no? O sea, eso ya no lo piensa una mujer heterosexual. No. Ya, ya, ya.
0: Sí, hay muchas señales, la verdad.
1: Yo creo que ahí sí
0: también, o sea, puedo pensar de cómo... O sea, es que pienso en mi vida y pienso que desde siempre, o sea, ha sido como, como pues también, o sea, la misma atracción de que hacía un hombre, pero hacia mujeres, y nunca le pude, o sea, nunca lo pude poner como en palabras, porque yo, o sea, bueno, malamente, no lo hagan, pero en mi adolescencia y así, yo andaba de novio en novio en novio en novio, o sea, era muy, o sea, era como tenía muy fuerte esa necesidad, como tú dices, de que tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre, y realmente nunca me di la oportunidad de ni siquiera, bueno, sí lo llegué a expresar poquito, pero como, pues eso, o sea, de que también te gustan las mujeres, o sea, y no, pues no hay, no hay rollo. Y pues sí, ya, o sea, hasta que te empiezas a deconstruir, como tú dices también esto, que por primera vez alguien te dice, ah, chis, ¿qué es esto de heterosexualidad obligatoria? ¿Qué es esto de heterosexualidad impuesta? Y ya, ¿no? Pues como con todo lo empiezas a cuestionar y dices, no manches. O sea, bueno, yo me acuerdo que dije, siempre lo supe, o sea, <risa> siempre lo supe. No puedo creer que nunca, o sea, que hasta este punto de mi vida le haya puesto, eh, pues, un nombre, ¿no? O una palabra que ya... Digo, yo agarré la, la de bisexual, pero pues sí, es muy increíble porque, o sea, toda la, o sea, siempre lo pudiste haber dicho, pero es que nadie tampoco te enseña, o sea, al contrario, ¿no? Pues nos socializan, como ya dijiste, de que para que seamos heterosexuales nada más y los hombres sean nuestro eh, centro y todo, y eso está muy, muy, muy cañón.
1: Sí, sin duda, o sea, realmente... Eh... A mí me han llegado chavas luego de 30 años que me dicen de que, güey, es que hasta ahorita me estoy dando cuenta que soy bisexual o que soy lesbiana y ya no sé qué decirles. Y es así de, pues, no te sientas mal. La sociedad nos ha hecho creer durante años y siglos y siglos y siglos que lo único bueno y lo único que debe de existir es lo heterosexual. O sea, el, okay. el LGBT justamente no nada más lucha por la visibilidad y los derechos, pero es esta necesidad de que la sociedad nos vea como algo normal, porque como nos ve como lo anormal, lo otro también te da miedo o sea, realmente hay mucha gente que le da miedo saber que es parte sí. de la comunidad del LGBT porque es, es lo otro, es lo malo es lo erróneo y durante toda la historia nos han querido exterminar uh -huh. o cambiar totalmente, o sea, no es un hay este, como no hay cura, te extermino entonces está cabrón, o sea, claro que, que te da miedo.
0: Sí, sí, totalmente, o sea, y luego, o sea, también te pones de que en, en contexto aquí, como Latinoamérica, como supercatólico católico, y o sea, que todavía hoy en día, tipo, ok, a lo mejor ya le han bajado un poquito y ya hay personas este, o cabecillas de, pues, de la iglesia o lo que sea, este, que ya dicen, no, no, no es una enfermedad, no es una enfermedad. Pues sí, güey, pero aún así lo ves de como de que, uy, súper pecado, este, que, que pues estés relacionado con una persona de, de tu mismo sexo, ¿no? O sea, sí, ok, ya me estás diciendo que no soy un enfermo, pero sigues sí, pensando que soy un súper pecador y me voy a ir al infierno, y es como que, ay, o sea, digo, o sea, de la mayoría que, o sea, yo que crecí de que sí, muy rodeada en un ambiente así, pues sí, está muy cañón, porque, o sea, es la sociedad en conjunto con todas las demás instituciones y todo. O sea, ay no, está muy, muy cañón. Así que sí, cuestionensela.
1: Sí. sí. Sí, de hecho, si saben inglés, hay un muy buen este, documento. Está relativamente corto en donde se resume bastante bien eso de la eh, heterosexualidad obligatoria que se llama Am I a Lesbian? Eh, okay. hasta donde sé, no hay traducción, pero este está bastante bien. Va más enfocado hacia personas que se están, o sea, hasta mujeres que se están teniendo este problema de si son lesbianas o no, pero si son bisexuales o pansexuales también les puede llegar a servir, solo que tiene un enfoque más hacia las lesbianas, porque pues obviamente su... Su historia es distinta porque a ellas sí no les gustan los hombres, ¿no? Sí. A diferencia de las bisexuales y las pansexuales y plurisexuales en general.
0: Sí, totalmente. Pero sí, está muy, muy impactante. Ya que se lo cuestionen. Este, oye, ¿y cómo, este, digo, ya sabemos que eh, el feminismo y, o sea, ya hablando de los movimientos, ahora sí. Este, pues sabemos que hay muchos conflictos, o sea, desde, no sé, podríamos decir cómo hay este, el feminismo, pues dice, no, el matrimonio es una institución patriarcal y hay que derrocarlo y bla, 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 la verdad, y luego nos vamos al movimiento LGBT que quiere obviamente su derecho a poder casarse como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de conflictos o el tema del género o el tema de, o sea, pues de que hay mucha transfobia, y misoginia, etc. ¿Cómo tú le has hecho para manejar, o sea, esos conflictos que se pueden dar entre, entre ambos movimientos?
1: Ay, es todo un show, la verdad. No, no es fácil. O sea, siendo súper realista, no, no es sencillo. En el caso del matrimonio... Es algo sumamente complejo porque eh, en el caso de, del feminismo obviamente pues es esta imposición y, y, y es algo sumamente, con un trasfondo sumamente machista y misógino y, y el básicamente yo te poseo y uh -huh. pues, ya eres de mi propiedad. Eh, pero lo que yo y lo que me ha servido a mí personalmente es leer el por qué desde el punto de vista de ambos movimientos. O sea, leer por qué para el feminismo el matrimonio es... ¿Esto eh, es tan machista? ¿O por qué está tan mal? ¿O por qué el, el matrimonio no es como lo ideal en una relación? Y cuando yo lo leí, obviamente me hizo muchísimo sentido el que... pues hay mujeres a las que venden en el matrimonio, hay mujeres que este, han sido raptadas para que se casen y demás. O sea, realmente sí se entiende y comprendes el por qué el movimiento lo ve como lo ve. Uh -huh. Y en el caso de las personas LGBT, cuando te, realmente te metes a, a entenderlo, también comprendes cuál fue su necesidad. Como, uh -huh. Por ejemplo, el, de, el movimiento LGBT nace de la epidemia del VIH por los años 80, que la gente se estaba enfermando, nos, especialmente los hombres gays, eh, y su pareja, o sea, eh, obviamente como eran hombres gays que habían salido del closet, su familia les había dicho que no los querían, que no, y los sacaban a la calle, obtenían a su pareja, crecían o ya tenían muchísimos años sin ver a su familia, se enferman y por no ser familia, por no ser pareja legalmente no pueden tomar las decisiones sobre su pareja, aunque ya lleven 20 años entonces tienen que llamarle a los familiares homofóbicos que los maltrataban, que no los quieren que o no van al hospital y no firman nada y la persona se terminaba muriendo o terminaban haciendo lo que se les pegara la gana con esa persona entonces también entienden esta necesidad de, sí, es, es, es malo el matrimonio por todo el trasfondo histórico que tiene, pero hoy en día es un derecho necesario para ciertas cosas y cierto poder de decisiones en ese tipo de cuestiones que la comunidad LGBT no la tiene, uh -huh. también por ser tan rechazados y por ser este, los otros, las otras, les otres, se necesita en este momento, lo ideal es que no se necesitara, pero se necesita. Entonces, es entender el porqué de ambos movimientos, tanto del de género como del de matrimonio, como de todas las partes en donde chocan, que dices, bueno, ok, este, esta es la postura desde este lado y esta es esta postura desde otro lado, y tú más o menos ir viendo en dónde te acomodas, porque ambas partes tenemos que entenderlo, que ninguna es una doctrina, no es como tengo que seguir esto, 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 esto y esto uh -huh. y si no, no soy parte de sino es entender de dónde vienen ambas posturas y tú ya ir decidiendo dónde estás en dónde te vas a parar entonces es algo muy complejo porque no nada más tienes que leer sobre uno sino tienes que leer sobre dos uh -huh. pero pues para poder realmente entender el porqué pues tienes que saber
0: la causa Ajá, sí, sí, nada más con, o sea, por ejemplo, yo hablando de que nada más desde el movimiento feminista, este, te agobias con lo que tienes que leer para entender cierto tema y así, este, ahora tener que leer de que diferentes posturas, aparte y fuera de, de lo que habla el movimiento feminista, o sea, un solo movimiento, ya, o sea, suena, de, o sea, sí suena muy complejo. Pero al mismo tiempo, pues, yo creo que... Digo, o sea, sé que no es obligación de que... O sea, obviamente hay muchas feministas que no son parte del movimiento y que, de hecho, están muy peleadas con el movimiento LGBT. Pero, este, pues, sí se me hace como quiera... O sea, bueno, a mí importante, pues, el hecho de conocer. O sea, porque al final de cuentas, sin, o sea, si te cierras nada más a tus vivencias y no, no entiendes cómo... cómo viven las demás personas pues o sea como sabes que o sea, no vas a decir algo que les va a faltar al respeto o que no vas a caer en comentarios o sea no sé o sea que atenten de que contra pues contra su dignidad o así si nada más te centras en en tus vivencias y en lo que te está pasando a ti etcétera entonces para eso se me hace como súper importante pues conocer o sea ambas partes no de que no, a lo mejor no de que al meterte al activismo 100%, pero mínimo conocerlo, o sea, aunque sea de que por fuera, ¿no? de que la postura y así, que es, es diferente a la tuya, obviamente. este, Pero pues así, o sea, como tú dices, de que pues para poder entender de dónde vienen ambas, o sea, ¿por qué este quiere esto? ¿Por qué este quiere aquello? Y, y pues sí, ¿no? O sea, mínimo entenderlo.
1: Sí, digo, es que sí es algo bastante complejo. Eh, muchas veces creemos que, que lo que sabemos es la verdad absoluta uh -huh. y realmente eh, el consejo que yo siempre les doy cuando están en estos de los movimientos sociales es calla y escucha, escucha otros movimientos sociales, ¿por qué lo están haciendo? ¿por qué es un movimiento social? ¿qué es lo que buscan? ¿por qué lo buscan? Y tal vez no te vas a meter a leer la teoría y a buscar autoras y autores y a ver exactamente todo, 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 todo el movimiento porque igual y no va contigo. Uh -huh. Pero entender por qué están luchando por eso. Entender por qué dicen lo que dicen. Porque así como tú dices que lo tuyo es lo correcto porque te ayuda tu vivencia, hay otras vivencias. Uh -huh. Y es importante escuchar todas porque al final del día estamos luchando contra opresiones y estamos luchando para que justamente no se nos siga vulnerando a quien sea. A uh -huh. las personas negras, a las mujeres, a la comunidad LGBT, a cualquier otra minoría. Vamos en contra de los sistemas que nos están oprimiendo a todas, a todos y a todes. Entonces justamente es esta necesidad de... Obviamente no mezclarnos porque, pues sí. sí, son movimientos distintos y hay ciertas partes en donde se van a cruzar un poquito porque, pues, hay mujeres lesbianas, hay mujeres bisexuales, hay mujeres trans y, pues, ahí es donde se tienen que tocar ciertas problemáticas que también ve el movimiento LGBT Ajá. porque, pues, son vivencias, pero entender que al final del día somos movimientos sociales que están luchando contra opresiones y es bien feo ver cómo nada no más nos atacamos entre movimientos cuando lo que queremos hacer es tirar todas las opresiones. Uh -huh. Entonces, entender que no siempre vamos a estar 100% de acuerdo porque incluso entre movimientos no nos podemos poner 100% de acuerdo porque nuestras vivencias son completamente distintas. Sí. Entonces, nunca vamos a estar 100% de acuerdo, pero entender el hecho de que no vale la pena el nada más estarnos peleando entre movimientos sino aceptar que tenemos distintas posturas en distintas cosas tanto dentro como fuera de los movimientos e ir lo más posible de la mano para tirar justamente estos estas opresiones no uh -huh. porque si no las opresiones van a seguir ahí nosotros nada más luchando entre movimientos y entre pues, nosotros ¿no? que vamos a llegar a nada la verdad sí yo también
0: creo o sea bueno a mí también te, pues se me hace bien triste eso de que este, o sea, de que ya dos movimientos este, vulnerados, o sea, en lugar de, pues, de organizarse, de que ya cada uno, ¿verdad? Así como tú dices, o sea, no hay necesidad de que se junten, pues si no se quieren juntar, pues no pasa nada, al final de cuentas son dos movimientos este, separados. Pero, o sea, en lugar de que estén luchando ahora sí en contra de, de lo que nos oprime, pues se ponen a pelear entre ellos a ver cuál postura, sí, a ver cuál teoría, no, a ver qué tal o, o X cosa, y, y así entonces, o sea, entiendo que podamos discutir sobre las posturas y sobre la teoría y sobre X cosa, pero al final de cuentas ya este el pelearse, el luchar en unos con otros, en lugar de estar este, luchando pues contra nuestras opresiones, eso ya pues es triste, o sea, al final de cuentas.
1: Sí, y es, un, y es perder el tiempo, realmente eh, esta lucha interminable de queer y TERF, sí, queer y TERF, y queer y TERF, es así como, yo nada más la veo desde afuera y es así como, bueno, ¿y a qué hora vamos contra el patriarcado, a qué hora vamos contra la misoginia a qué hora vamos contra la transfobia la LGBTfobia, el racismo o sea, cuándo vamos a atacar esas cosas y porque nada más nos estamos pasando la papa caliente de que queer, ajá. Terf, queer, 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 es así como que ya, por Uy. favor o sea, o sea tono, que no vamos a llegar a un acuerdo 100% porque total, incluso de de los mismos movimientos no llegamos a eso somos o sea son dos movimientos distintos que de repente se entrelazan porque pues hay interseccionalidad ahí pero siguen siendo dos movimientos distintos ya dejemos de estarnos insultando entre movimientos y luchemos contra lo que nos está oprimiendo porque el patriarcado nada más está riendo de que estamos con queer, turf queer, turf y ya es <risa> por favor sí ¿Ya? sí,
0: no, la neta sabemos que es un tema o sea, súper oh, increíblemente polémico y polarizado así como tú dices, o sea, o estás de este lado o estás de este lado y ya, y es como que oye, es que aquí hay transfobia y oye, es que aquí hay misoginia, o sea, no lo podemos negar o sea, por, o sea no sé no hay nada más de que polos, o sea, al final de cuentas las personas no somos ni blanco ni negro, o sea, porque no nos abrimos un poquito más a justo, o sea, de que tener estas conversaciones, saber que nunca vamos a estar de acuerdo, que no es nuestra intención este, hacerle ver y cambiar al otro para que crea lo mismo que nosotros? Pues no, o sea, al final de cuentas, ninguno de los dos tenemos este, pues la verdad absoluta de nada, y como tú dices, o sea pues ya mejor en lugar de, de perder el tiempo entre nosotros, pues vamos ahora sí cada uno por su cuenta um, a luchar por otras cosas que sí evidentemente son más importantes.
1: <risa> sí, Pero y es sí. bien chistoso porque yo que estoy en, en ambos movimientos uh -huh. me da mucha risa cómo de repente sí me llegan mensajes de que es que eres una queer y luego otra persona de que es que eres una ter y es así de... Entonces, ¿qué soy? O sea, unos me dicen que soy queer, otros me dicen que soy terf, otros, o sea, ¿en dónde entro? Uh -huh. ¿En dónde voy? O sea, yo sí como que, yo es que trato de llevar toda la fiesta en paz, nunca eh, señalo la transfobia, la que sé que puedo señalar dentro del movimiento, así como también señalo la misoginia, digo, uh -huh. obviamente, va a haber misoginia dentro de la comunidad LGBT porque hay hombres, o sea, obviamente va a estar plagada de misoginia, de machismo, de sexismo, porque hay hombres, o sea, sí. los hay. Y no es como que ahí puedas hacer algo separatista porque son parte de, o sea, son parte de la lucha. Pero si tampoco se lo señalo y nada más este, les grito de que ¡Ay, queer! Pues obviamente no me van a hacer caso porque son hombres. Ajá. Entonces, es, es, es mucho, es, es muy cansado el estar en ambos movimientos
0: y el Me que imagino. te
1: estén constantemente insultando y diciendo de cosas cuando es así como que, bueno, yo nunca te he dicho así. Uh -huh. y, y yo siempre he tratado de, de, de este, cuidar muchísimo mi vocabulario eh, en ambos lados, ¿no? Tanto intento no caer en, en este mi sororidad siempre, siempre, siempre la trato de poner primero, pero pues también soy humana, o sea, de repente igual y sí se me puede ir algo y, y, y pues me disculpo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí es como súper, o sea, sí se siente la presión de que en ambos movimientos es el, es que tienes que estar de mi lado, tienes A que mí. estar de mi lado, tienes que estar de mi lado, y es así de, estoy de tu lado, pero también voy a entender el otro movimiento porque también formo parte del otro movimiento. Uh -huh. Entonces sí, es muy cansado, pero no se desanime. Sí,
0: sí, o sea, este tema como dijimos desde el principio, o sea, es, es cansado, o sea, más si no, o sea, como tú dices, de que si no, si no nos polarizamos, no somos nada. O somos las dos cosas, sacas. Entonces, es como que no se trata de no, de no polarizar... O sea, de no... De quedarnos calladas tampoco, ni de, ni, ni de no señalar cuando estamos viendo a transfobia, cuando estamos viendo a misoginia O sea, eso como ya mencionaste tú, pues claro. O sea, eso hay que señalarlo siempre, ¿no? Pero no para señalarlo es necesario polarizarte de tal manera de que, ah, odio a las TERF o de que, ah, odio a los queer. Es como que, ay, o sea... Sí, o sea, no sé, yo también estoy en ese punto en el que ni uno ni otro, o sea, porque no es necesario ni uno ni otro, ¿no? Sino pues como pues aquí estás, o sea, entendiendo como queriendo entender ambas posturas, pues
1: Sí. Y sí si es difícil, sí. o sea, no no vengo aquí en plan de, ay, es que sí se puede, este, todo es bonito y lleno de rosas, pues no, o sea, sí es algo complicado y sí es algo complejo. Y te salen un montón de dudas existenciales, o sea, yo de repente hablando con mi pareja es así como que, oye, ¿y tú qué piensas de tal cosa? Y si me voltea a ver, me dice que es me... No, hoy no, hoy no quiero estar pensando en eso, ya. Porque sí es, sí es muy pesado, o sea, realmente sí la deconstrucción, si sí, la deconstrucción en un movimiento es difícil, la deconstrucción en dos movimientos lo es aún más, Uh -huh. y tratar de que ambas posturas en las que, o sea, ambos movimientos te hagan sentido y encuentres como esta línea del medio, sí es muy complejo, pero pues al final del día es algo que en lo que se tiene que trabajar porque la teoría es muy bonita, de cualquier movimiento, si tú lees la teoría te puede llegar a hacer mucho sentido, es así como que, ah, sí, me hace sentido. Pero ya cuando lo intentas aplicar a la realidad, te das cuenta que hay tantas realidades que incluso la tuya, algunas sí, otras no, unas te van a hacer medio sentido, otras para nada. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a agarrar las piezas que a ti te hacen más sentido y dices, bueno, más o menos esto. Y las otras las vas llenando conforme te vas deconstruyendo, que nunca vas a terminar de deconstruirte. Entonces, es esto un show. La verdad, sí, sí es algo bastante complejo y bastante difícil. Sí,
0: justo, o sea, como con lo que decías de la teoría, tipo, yo sé que, bueno, soy una persona que le gusta leer también, o sea, desde siempre, no nada más este, sobre feminismo, ¿verdad? Pero en general. Este, y me gusta, o sea, me gusta leerla porque como tú dices, es bonita, o sea, es, o sea, te, te hace sentido y la quieres compartir y así, ¿no? Pero yo ya me, o sea, también me he dado cuenta pues al, alrededor de estar haciendo también pues ciberactivismo y, y así, que para mí, Mariela, es muchísimo más valioso conocer todas esas distintas realidades y esas distintas vivencias que el ir a imponer una sola teoría a todo el mundo, o sea, o pensar que mi teoría va a ser válida para todo el mundo, entonces todo el mundo se tiene que acoplar a mi teoría, eso sí, es como que, ay, o sea, este, justo por eso yo creo que me gusta también, o sea, la idea de, de este podcast, pues es platicar de eso, o sea, de cómo somos completamente diferentes y cómo a cada una de nosotras nos hacen... Eh, no sé, simpatizamos a lo mejor con la misma teoría o con teorías súper diferentes, porque tenemos vivencias súper diferentes, o sea, cada una de nosotras pues al final de cuentas este, somos diferentes, o sea, sería imposible que, que fuéramos todas iguales, ¿no? O sea, entonces sí, creo que aprendes mucho más, como tú dices, cuando escuchas a las demás que cuando crees que tú ya lo sabes todo porque ya te leíste toda la teoría quién sabe qué y, y así, o sea, neta aprendes mucho más, este, pues así, o sea, platicando y escuchando, o sea, a lo que tienen que decir las demás, aunque practiquen una rama que no te guste o aunque este, lleven su deconstrucción de manera diferente, o sea, al final de cuentas es algo que no conoces porque es algo que no vives, entonces escucharlas, pues es muy, muy importante escucharnos entre nosotras.
1: <risas> sí, digo, eso es, y aparte te deconstruyes de una manera completamente distinta porque ves, ves otra cara de, del mundo que no te habías puesto a pensar.
0: Uh -huh.
1: y, y aprendes muchísimo porque igual tú hubieras leído la teoría sobre esa rama y no te hubiera hecho sentido, hubiera sido así como que, ay, no, o sea, ¿esto a quién le sirve? Claro que no. Pero ya ahora cuando escuchas a una persona que sigue eso, dices, sí es cierto, o sea, hace sentido lo que me estás diciendo. Sí. Igual y no en mi realidad, pero lo que tú me estás diciendo, conforme a lo que tú vives y lo que tú experimentas en el día a día, pues claro que tú vas a seguir este movimiento y esta rama y este lo que sea, porque para ti es lo que te va a funcionar, para ti es lo que te va a liberar, para ti es lo que necesitas en este momento como persona oprimida. Uh -huh. Entonces, realmente es muy importante escuchar otras vivencias no nada más quedarse con la teoría.
0: Sí, sí, justo. Y también me estoy acordando ahorita con esto de, o sea, de escuchar y no quedarte nada más ahí, que en mis tiempos de, de que estaba en grupos católicos y así, y me acuerdo que una vez nos dieron, ay, no, 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 me da pena decirles esto, porque pues sí, fui parte, ¿verdad?, pero es mi oscuro pasado, no me juzguen, este pero me acuerdo que nos dieron una plática de la ideología de género, ¿no?, o sea, esta mentirota de que, ay, no, bueno, equis. entonces, nos dieron una plática de esto, de que era pinche plática llena de, de transfobia, llena de homofobia, pero, o sea, llena, llena, sí llena, pero de una manera de que, o sea, como tan sutil, que ellos realmente no se, no se, da, no, o sea, no se daban cuenta, yo me acuerdo que toda la plática yo estaba cagadísima, o sea, estaba molesta, molesta, y eso que todo, o sea, obviamente yo todavía no formaba parte del movimiento feminista ni nada, pero estaba muy molesta porque lo veía, o sea, estaba viendo de que, o sea, todo ello de que, ¿Cómo como no? O sea, porque estamos viendo esto? Y yo siempre sigo de que muy así, ¿no? El, el cómo y el por qué y bla, bla, bla. Y me acuerdo bastante que, ay, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero son unos videos en YouTube que hacen de que unos gringos que hacen como unos círculos así de, de pláticas también en donde juntan, por ejemplo, a puras mujeres trans. O en donde juntan a puras mujeres lesbianas, o en donde juntan a puros hombres, no sé, este, republicanos, por ejemplo, y así, o sea, como que puros grupitos así de que con los mismos intereses, pues, o las mismas, eh, bueno, vivencias eh, similares, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante ver esos videos todos, o sea, de que sí, donde juntan a todos los pro aborto y donde juntan a los pro vida y así, porque realmente me interesa de que de dónde viene su postura tan firme, ¿no? De dónde vienen sus vivencias o así. Y yo les decía, neta, por favor, vean el video, vean estos videos y escuchen a las personas. O sea, después de que escuchas a una persona trans, te vas a dar cuenta que tu presentación está llena de transfobia. O después de que escuchas a una persona... Este, que no es heterosexual, te vas a dar cuenta de que tu presentación está llena de homofobia, o sea, es que es el, el no escuchar, o sea, me acuerdo que me volvía loca, loca esas cosas, porque, y eso que todavía no, yo no sabía de mi bisexualidad, sino cállate, o sea, ay, no sé qué hubiera sido de mí, no sé cómo tampoco, o sea, cómo estuve tanto tiempo ahí también, pero... Por eso les digo, no me juzguen, ¿verdad? Pero, pero ahí estuve y, y sí, o sea, ¡ay, no! Justo eso, o sea, el hecho de escucharte cambia bastante pues, todo, o sea, todo. O sea, el cómo, el cómo justo, o sea, el voy a cuidar mis palabras porque sé que puedo caer en decir algo que no quiero decir. O sea, entonces todo eso se me hace pues muy, muy valioso y muy importante y que todos deberíamos de hacer, o sea, escuchar a los demás,
1: Sí, es que, digo, realmente sí es algo, es algo sumamente necesario, y como tú dices, no nada más escuchar tu, tu postura. Uh -huh. Digo, yo no tengo un pasado así muy, muy religioso, eh, porque mi mamá es católica y mi papá es ateo. Entonces, okay. como que hay, hay cierto balance, ¿no? O hubo siempre este balance. Eh, y ya tanto mi hermano como yo, este le salimos ateo uh -huh. mi hermano también, mi mamá eh, nunca fue una persona sumamente así religiosa así, devota, de devota uh -huh. eh, entonces tampoco le dolió tanto, creo eh, quién sabe uh -huh. eh, pero pero en efecto, o sea, realmente eh, 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 sí he escuchado mucho especialmente de parte de, de, de mis Amigos, amigas, amigas de la comunidad que sí están muy, muy metidos o estaban muy metidos en, en esos contextos religiosos. El miedo a salir del closet, el miedo a decir que son personas de la comunidad, el miedo de, de irse al infierno, de, de ser pecadores, de, de to, todo esto. Y para mí fue un. O sea, realmente mi, mi salida al closet, como que no me gusta decirla a veces porque es muy de para la generación en la que estoy, digo, tengo 20 años, pero a diferencia de, o sea, 5 años de diferencia, la verdad, sí, sí es muy, muy notada. Um, pero cuando yo estaba chiquita, que tenía 15 años, que fue pues en el 2015, todavía salir del closet de esa edad era así como que, no, está súper mal, que no sé qué. Y yo recuerdo que para mí fue un, ah, pues me gustan las mujeres sobres, y ya, no uh -huh. fue como este movimiento en mi familia de, no, cómo, es pecado y no sé qué. Y tengo historias de amigos, amigas y amigues que sí, este, sus papás les dejaron de hablar durante días, semanas, meses. Este, los llevaron, o sea, las terapias de conversión y, y, y sí, sé que bueno, cómo ¿por qué? Ay, uh -huh. no. Bueno. Entonces, sí es súper sí es pesado y digo, yo incluso sé, sé que soy una mujer llena de privilegios eh, a pesar de ser mujer eh, y, y, y los escu o sea, escucho ese tipo de vivencias porque es así como que, bueno, para ti fue lo más normal del mundo decir, ah, pues sí me gustan las mujeres pero a tu pareja no a tu exnovia tampoco a tu amiga a tu amigo a tu amiga a tu amiga trans a tu o sea que tu vivencia haya sido tan sencilla no significa que para otras personas también estando en méxico entonces tienes que sentarte a escucharles uh -huh. y es algo importante o sea realmente sí si sí te abre muchísimo la visión y, y te hace darte cuenta de los privilegios que tienes y lo que tienes que hacer y a qué le tienes que alzar voz y, y demás entonces Sí. Es muy, muy, muy importante escuchar las vivencias de las demás personas. Y no burlarte, o sea, como tú dijiste, ¿no? De que no me juzguen. No te podemos juzgar, o sea, mm -hmm. así creciste. Ese era el ambiente en el que estabas y, y, y abriste los ojos, y qué bueno, y qué bueno que te diste cuenta que eres bisexual, y qué bueno que te diste cuenta que el machismo y la misoginia y lo demás está también mal, y que te uniste al movimiento feminista. Pero no podemos ir juzgando a la gente por lo que cree, Uh -huh. porque no sabemos el contexto, del por qué creen en eso. Entonces, sí a veces cuesta, especialmente cuando lo que está diciendo otra persona es completamente antiderechos, pero si te sientas a escuchar a la persona vas a entender el por qué cree eso, e incluso puedes hacerle entender por qué lo que está creyendo está mal, y así es como realmente un diálogo sano es como haces que las personas a veces cambien de opinión.
0: Uh -huh. Pero si nada
1: más la estás insultando de, ay, por vida, no sé qué, proparto forzado y, y les empiezas a insultar sin realmente sentarte a escuchar sus argumentos, todos antiderechos, porque sí sé que es horrible escuchar este tipo de argumentos. Sí. Pero si los entiendes y los escuchas, puedes comprender el por qué creen eso y puedes explicarles de una manera en la que entiendan por qué lo que están diciendo está mal. Pero si nada más nos andamos atacando... No vamos a
0: llegar a ningún lado. Sí, es que creo que las dos somos muy como de, como, ay, las peleas no, o sea, como que no, no somos fans, porque yo sé que hay personas a las que les encanta andarse peleando en grupos de Facebook y con su familia y así, eh, la neta, yo siempre he dicho que no soy fan de, de las peleas, ni como de las discusiones, o sea, las escojo muy muy sabiamente, o sea, realmente sí, sí sé que puede valer la pena, o sea, por la persona pues con la que voy a hablar, este lo tomo, y si sí sé que de plano no, o sea, nada de lo que diga va a funcionar, pues ya o sea es como que no mi intención no es pelear porque realmente no soy o sea nunca me ha gustado tampoco de como los debates así no 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 me gusta o como que no no que no me gusten porque los puedo ver pero siento que mi, mi personalidad es muy de que ay oh, ya o sea me canso me canso emocionalmente muy rápido si sí sé que no va a ir a ningún lado pero pero sí o sea ay no y justo digo ya sé que ya creo que nos decíamos el tema este pero <risa> Pero lo que, o sea, es que yo creo que o sea, ahora como feminista, como por lo mismo de que mi vivencia fue estar involucrada este, muy de cerca en, en grupos católicos y así, me enfoco bastante en hablar de aborto, en quitarle el estigma al aborto, porque, a, o sea, eso es lo que hace realmente y eso es lo que pues me pasó a mí, o sea que te meten miedo, te meten culpa, te meten, o sea, sí, o sea, como cosas que no, no están chidas, este, entonces procuro mucho hacer eso, y también de que, o sea, con el tema de la ideología de género y todas esas mentiras, este, procuro hablar de eso porque son cosas que, o sea, que a mí me enseñaron y es como que, oye, no, o sea, y si yo poquito a poquito me lo empecé a cuestionar y a decir esto no está bien y esto no está bien y esto no está bien, sé que hay más personas que, que piensan lo mismo que yo, porque al final de cuentas cuando yo estaba en, el, en ese grupo, yo pensaba que yo era la única loca que no, que no concordaba con lo que estaban diciendo, o sea, porque literal era como que ay, Mariela ya se enojó y ay, Mariela no sé qué y así, junto con otra amiga, éramos dos, <risa> que era mi amiga Ana, por si escucha esto, este, pero éramos las dos, y era como que, ay no, Mariela y Ana, y así, y luego con el tiempo, cuando me salí ya del grupo y todo, no pues me llegaron mensajes de chicas que estaban en ese mismo grupo, de que no, yo pienso igual que tú, y yo pienso igual que tú, y así, y me sorprendí, porque en ese momento yo pensé que yo estaba sola, este ya sí, o sea, como que con mis ideas y realmente no, o sea, somos bastantes las que mínimo ahí tienen la semillita de que, oye, esto no, esto no está bien y, o sea, más cuando ya está pasando al grado, como tú dices, antiderechos o sea, eso sí está bien increíble o sea, me, 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 me molesta bastante <risa> pero porque lo viví muy de cerca y justo por eso, o sea, cada una tiene vivencias muy diferentes y ya en base a eso nos damos cuenta que nos vamos guiando más por, por cierto camino o por ciertos discursos o, o cosas así, ¿no? O sea, ya cada una. Pero bueno, ya retomando un poquito el tema, este, nos podrías explicar también, digo, los conflictos este, que ya tocamos de que el matrimonio y así, pero eh, también sé que un conflicto muy grande como entre ambos movimientos es el tema de cómo ven el género o el concepto de género. Entonces, no sé si nos podrías explicar así este, también a grandes rasgos de que cómo lo ve el feminismo y cómo lo ve este, el movimiento LGBT.
1: Pues, realmente también es difícil en, en cuanto al feminismo el decir tal cual, como definir el género. Muchas ramas coinciden en que es justamente una forma de opresión, pero si lo ves en otros... En otras ramas, por ejemplo, el del colonial, ya se empieza a cuestionar justamente esta, el binarismo de género, ¿no? Incluso dentro de, del feminismo. Uh -huh. Pero usualmente el, en el que todo el mundo se va y en el que se basan muchísimos feminismos es justamente esta manera en la que el patriarcado sigue oprimiendo a las mujeres. Este, al, al nada más haber dos géneros, está el que controla y el que es oprimido, ¿no? Entonces lo ve como esta herramienta o forma de opresión hacia las mujeres. Mientras que el movimiento LGBT lo ve más como un constructo social, binario, eurocentrista, en el cual justamente se nos trata de encasillar. Entonces sí es algo que también se está imponiendo, pero ahí como que sí está muy marcado esto del de binarismo eurocéntrico. Mientras que en el movimiento feminista, hay algunos que sí lo están ya tocando de esa manera, también de que es muy binario y muy euro eurocentrista, y, y otras que nada más lo ven como esta manera de opresión. Entonces, sí ya es un poco más complejo cuando te vas a, a, a las ramas en específico en el feminismo. Sí, pero... Usualmente ese es el choque, ¿no? Que uno dice que no, es que es una manera en la que nos están oprimiendo las mujeres y debemos de abolir el género. No debe de haber géneros. Y otros que dicen, pues es que el género fue impuesto de una manera binaria, eurocentrista, porque antes existían más géneros y hacía que no existiera esta opresión tan marcada, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, es mucho show porque también empiezan con esto de abolir el género. Es, este, eh, racista, ¿no? Y ay, ya, es, es mucha información, la verdad. Sí, Ya uno no quiere leer, ya no quiere saber nada, porque dices, ah, por. Sí, y o sea,
0: y es que te das cuenta que muchos, o sea, muchas cosas tienen sentido. Yo creo que, como tú dices al principio, por ejemplo, pues conocemos, o, bueno, yo conocí el género, también así, ¿no? Como la forma de opresión. Y sí lo sigo viendo como una forma de opresión, pero ya no puedo negar que sí fue algo súper eurocéntrico y que tiene bastante que ver con, este, con la colonialidad, ¿no? Entonces también es como que, ay, o sea, pues eso también es, o sea, no, no lo podemos negar, pero al mismo tiempo pues entiendo que sí sigue siendo esta manera de de oprimir a las mujeres, entonces sí si sí, ni siquiera el feminismo comparte una sola postura en cuanto al género, pues ahora aparte agrégale las diferentes posturas que me imagino que también tienen eh, dentro de, de del, del movimiento LGBT, ¿no?
1: Sí, y otro problema grande que hay en el movimiento LGBT es que no es un movimiento muy académico okay. no hay mucha teoría eh, sí hay esta teoría queer, está la teoría del libre género, o sea, sí hay ciertas teorías, pero no es un movimiento muy académico porque justamente la comunidad lo que no quiere es que eh, se nos empiece a decir cómo es una persona que pertenece a la comunidad LGBT o sea, qué características tiene que tener, ¿sabes? Entonces sí. ahí se vuelve un, un, aún más complejo porque yo formo parte del movimiento LGBT, pero yo no sigo la teoría queer. La okay. he leído, he leído también teoría de libre género, pero no la sigo. No sigo ninguna teoría dentro del movimiento LGBT. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, ¿y cómo te deconstruyes? ¿Cómo le haces? ¿Qué, ¿A quién le haces caso? Entonces es, es un movimiento muchísimo más complejo porque no hay mucha historia porque hay un borrado Q más en la historia gigantesco casi toda la información está en inglés, por eso intento que mi página esté en español siempre y trato de traducir las cosas y trato de brindar esa información porque es una información muy, muy, muy limitada eh, y, y cuesta, o sea, cuesta entender que el movimiento LGT no es un movimiento académico en donde vas a encontrar ensayos y vas a encontrar miles de cosas, que sí las hay, pero pero el movimiento no se basa en eso, no es como, ay, la teoría tal, ¿qué rama de, del movimiento eres? O sea, no hay tal cosa, y se vuelve más complejo. Entonces, ah, cuesta, cuesta mucho.
0: Yeah. Sí, me imagino, porque sí, o sea, pues es que al final de cuentas, cómo o sea, no sé, las mujeres, que son el 50% de la población, o sea, cómo metes a todas en lo mismo o en la misma teoría o con las mismas ideas con las mismas posturas o sea pues pues no se puede o sea si ni siquiera las que sí somos feministas o sea nos, vamos, nos podemos poner de acuerdo este ahora imagina todas las mujeres entonces me imagino que es lo mismo o sea al final de cuentas digo se habla este de la comunidad también a veces como que como lo otro pero en realidad o sea cada vez hay este más personas que se reconocen como parte de la comunidad este, justo pues porque creo que poco a poco pues hay menos este estigma y así, ¿no? Pero todavía hay bastante, este, pero al final de cuentas, pues sí, o sea, ¿cómo, cómo le haces para, para que para todas las personas aplique lo mismo? Pues no, no, no se puede.
1: es como el típico de ¿qué es ser mujer? Y dices, uh -huh. bueno, pues es que no puedo darte una definición que englobe realmente las vivencias de todas las mujeres.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, claro que es muchísimo
0: más complicado el, uh -huh. el definir ese tipo de cosas. Sí, o sea, ya es, o sea, ya es muy como filosófico, o sea, el sin sí, tampoco hay una sola definición para lo que es ser hombre, pero porque a nadie le importa que los hombres no tengan definición, o sea, porque nada más las mujeres se tienen que definir en una en algo así universal, o sea, no no, a los hombres no les importa. Pero sí.
1: Son, son un montón de cosas que ya cuando te empiezas a meter, dices sí, de que bueno, ya me estaba viendo en la cabeza, esta pregunta la voy a dejar para después.
0: Sí, ándale, totalmente. Este, pero sí. Es muy mucha información. Este. Sí, sí, y sí. yo creo que ya para terminar, Esme, este. Como ya hemos mencionado también de que a lo largo del podcast sabemos, o sea, que dentro del feminismo pues hay transfobia, hay racismo y dentro de la comunidad LGBT pues hay misoginia, o sea, racismo también lo sabemos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué nos podrías recomendar para las personas que, ok, por ejemplo, yo Mariela considero que soy obviamente parte del movimiento feminista y no me considero parte del movimiento LGBT porque creo que mi activismo no va para allá. Este, sí me gusta, o sea, como cuando sucede algo importante o señalar de que la homofobia, la bifobia, la transfobia, etcétera Pues ahí sí, o sea, sí voy a poner, de sí pongo más que nada de mi parte. Pero en general, pues sé que mi activismo está súper enfocado en el feminismo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar para que las personas que también estamos interesadas en no caer en estos discursos, o sea, de que transfóbicos o misóginos o así, o sea, que realmente podamos pues, este, pues hablar, o sea, normalmente <ríe> sin, sin caer en esto, porque sabemos que pasa bastante, o sea, tanto las feministas llegamos a caer muchas veces en algo transfóbico sin saberlo y sin darnos cuenta y si luego aparte estamos cerradas en que no, 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 eso no es transfobia o no, 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 eso no es racismo oye, o sea, pues tú no eres quien para decir que es transfobia y que es racismo si eres una persona blanca y eres cis, ¿no? Entonces, este ¿tú qué nos puedes recomendar?
1: Pues justo lo que le recomiendo a esas personas es se entiende perfectamente que no quieran estar leyendo otras teorías porque como lo mencionas, si ya leer sobre un movimiento es difícil, leer sobre dos, pues aún más. Pero justo el, el escuchar qué tienen que decir esas personas que sí forman parte de esos grupos vulnerables. Eh, escuchar qué tienen que decir, escuchar sus vivencias y entender que no lo vas a entender todo, porque pues no, a final de cuentas no va a ser tu vivencia, pero entender por qué te están diciendo que lo que lo que estás diciendo está mal y tratar de de irlo cambiando. Se entiende que a veces no se entiende todo de la noche a la mañana o lo puedes cambiar de la noche a la mañana, pero el, es sumamente difícil, pero el no cerrarse a escuchar, el no cerrarse en una única teoría, el, el realmente ser personas empáticas. O sea, si una persona te está diciendo que no compares esto con esto porque es racista o esto con esto porque es transfobia, o esto con esto porque es clasista, o lo que sea, realmente sentarte a escuchar y tratar de entender por qué para esa persona lo es. Porque justamente como lo estás diciendo, si tú no entras dentro de, esa, eh, de, ese, de ese grupo, va a ser muy difícil el que comprendas todo al 100% y probablemente no lo vayas a hacer. Pero es importante el escuchar por qué te están diciendo que está mal. Y el si de plano no te. No, no es una respuesta que para ti sea suficiente, ahí sí investigar, porque tenemos que entender que las personas de otros grupos, o de otras ramas, o de otras teorías, no nos tienen por qué educar. Uh -huh. O sea, te pueden señalar las cosas, pero es responsabilidad de una, de uno, de une, ir un poquito más allá y decir, ok, me dijeron que esto es racista, ¿por qué? Y preguntarle que, oye, ¿no tienes alguna lectura, algún video, algún podcast, algo en donde hablen un poquito más a fondo del tema? Igual y te lo puede decir, igual y te va a decir que no, que lo busques tú. Mm. Ya el, el querer entender y aprender un poquito, un poquito más, no te voy a decir que hay, lee absolutamente todo, no, pero con que quieras dar un poquito de ti y dar el pasito, ya es algo. Sí. Entonces, eso es... Mi, mi más grande consejo es el escuchar, el, el empatizar y el querer aprender un poquito más de lo que te está dando esa persona
0: ok, pues muchas gracias Esme, este, yo creo que ya entonces esto sería todo no sé si quieras agregar ya algo este, para el final no sé <risas>
1: pues nada nada más darte muchas gracias otra vez por permitirme este espacio a mí también me encanta estar hablando contigo y, y ver también todo lo que tú tienes que decir. Entonces, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Esme, a ti por, pues, por tu tiempo, por estar aquí. La verdad, espero que les haya gustado mucho. Sé que este va a ser de los primeros episodios que vamos a tener este, en este podcast. Entonces, pues espero que, que les guste, que lo hayan disfrutado. Y pues cualquier duda, comentario que quieran hacernos, pues ya saben que es bienvenido. Este, Esmen, ¿tu, tu cuenta de, de Instagram, si la quieres pasar otra vez?
1: Sí, eh, mi cuenta de activismo es Gargang Monterrey, así todo pegadito. Eh, y mi personal es esme-mtzjara, por si también necesitan algo más urgente, ahí suelo contestar un poquito más rápido porque suelo tener menos mensajes. Ok, pues muchas gracias,
0: Esme, de verdad. Este Y muchas gracias a, a las que nos hayan escuchado, a las que nos hayan escuchado. Y pues ya, gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.